0: episode under titlen Mål i Odense. Den næste episode, er udgiver, bliver under titlen Erik Nielsen Fortæller. Og dem skulle du gerne kunne finde på Spotify, Apple, Castbox osv. Erik Nielsen fortæller. Jeg kaldte denne podcast -serie for Måle Judense, fordi jeg var i gang med at skrive en bog med den titel. Den hed altså mål Judense. Nu er bogen trygt, og jeg er gået i gang med at sælge den. Og nu er det tid til en ny podcast-serie. Du får lige ligevel første episode her lige om lidt. Men den findes altså også under titlen Erik Nielsen fortæller. Og det er der, du for eftertiden skal finde mine episoder. God fornøjelse. Min navn er Erik Ingeman Nielsen Og jeg har været sportsjournalist i 30 år 25 af dem ved Danmarks Radio Jeg har også været radiovært som med min mag Jakob Risbro Opfandt jeg Brunsvierens dag Og jeg har skrevet bogen om Brunsvieren Jeg har også skrevet en bog om Holmødklubben Og en bog om sportskommentatorer Den hedder Sportens Stemmer Den dag Kim Larsen døde lavede jeg 5,5 times mindeudsendelse sammen med min kollega Jesper Lind, og vi samlede 1,2 millioner lyttere på radio P4. Jeg følte faktisk, at jeg stod på min højdepunkt, da det gik drastisk ned ad bakke. Først fik jeg en blodprobe i hjertet, og da jeg forsøgte at komme mig efter den, blev jeg fyret på grund af for mange syge dage. Og så gik det for alvor galt for mig. Jeg skal nu fortælle om den dag, da jeg mærkede livet sive stille og roligt ud af min krop. Efter jeg kæmpet hårdt for at komme tilbage fra min blodproppet hjertet i mere end et år, faldt jeg pludselig uden varsel om i mit eget hjem den 1. april 2022. Jeg havde været nu at gå med vores hund i en times tid. Jeg satte ham af hjemme og gik derefter selv en time i rask trav. Jeg skulle tilbage i form. Jeg havde altid været sådan en, der kunne gå solen sort, som man siger. Da jeg kom hjem, gik jeg i badet ned i kælderen, og jeg husker tydeligt, at jeg kigger mig selv i spejlet og siger, det ser ikke helt skidt ud. Med andre ord siger jeg for første gang i lang tid, at jeg synes et lille smule godt om mig selv. En halv time senere sidder jeg oppe i stuen ved min computer og skriver nogle ting. Jeg sidder og læser højt, og pludselig synes jeg, at det lyder underligt. Jeg rejser mig for at gå ud og tage mig et glas vand. ud i køkkenet. Heldigvis tager jeg min telefon med, for jeg når kun at gå to eller tre skridt, så dejser jeg omkring på gulvet. Jeg mærker kraften sive ud af min krop. Jeg kan ikke komme op og stå. Mit ben er lammet. Hvad sker der? Jeg forsøger at sige noget, og det lyder mærkeligt. Min højre arm, opdager jeg, fungerer heller ikke. Min højre hånd begynder at krumme sammen. Pludselig kan ingen fingre bevæge sig. Ingenting lyster. Og jeg fornemmer, at jeg pludselig ikke kan få ordene frem. Heldigvis har jeg min telefon i hånden, og men tunen står forvirret og gør ved siden af mig, ringer jeg min hustru op. Hun er på job i Odense, og jeg spørger hende, om hun kan komme hjem til mig, for jeg er skidt tilpas. Øh, jeg tror faktisk, jeg siger, at hun skal komme hjem, for jeg er skidt tilpas. Heldigvis siger hun til mig, at hun nok hellere vil ringe til 112. Jeg siger nej. Jeg vil hellere have, at du kommer hjem til mig. I dag er jeg glad for, at hun ikke lyttede til min gode råd men ringer til ambulancen i stedet for. Da vi taler sammen i telefonen et par minutter senere, kan hun ikke forstå, hvad jeg siger. Jeg har fået en blodprop i hjernen. Det ved jeg ikke selv. Jeg er forvirret. 20 minutter efter, at jeg er faldet, der ligger jeg i en ambulance, der har fuld udrykning og kurs mod OH, altså hospitalet i Odense. Herfra er jeg indlagt på sygehus i fem uger. Først i Odense i fire dage, og dernæst på genoptræningscenter i mere end fire uger på Svendborg sygehus. De første dage ser jeg i kørestol. Jeg kan ikke bevæge højre ben. Der er ingen følelse overhovedet. Jeg kan ikke bevæge højre arm. Og mine fingre på højre hånd er helt for kryblet og lyster ingen af mine kommentorer. Værste alt for sportsjournalisten, tv-verden, radioverden, den jeg, der gerne vil synge og fortælle historier og snakke med alle, der er ikke noget sprog i de første skræmmende og skrækkelige dage. Jeg skal have hjælp til alt. Forflytninger, toiletbesøg, Bad, når jeg skal have tøj på, og sådan er det i mange dage. Jeg kigger mig selv i spejlet. Min mund er skæv. Min hustru begitte kommer op og besøger mig stort set hver dag i fem uger. Det er en stor opmundring for mig. En stor del af min verden er bare sammen, men der er trods alt nogen, der holder fast i mig. Jeg føler, at jeg er faldet ned i et stort, mørkt hul. Jeg hænger i en snor. Langt væk står der nogen, der holder fat i tåret. Men kan det blive ved med at bære mig? Og er der nogen, der kan trække mig op? Jeg kan næsten ingenting. Jeg kender i løbet af nogle dage, at inden kan blive som før, når det handler om mit arbejde, mit virke som journalist, holde foredrag, skrive bøger, kommentere sport. Hele min passion, alt det, jeg har levet for, alt det, min tid de sidste mange år har drejet sig om, alt det, der knytter sig til min identitet, er smadret. Det er væk. Mit liv er ødelagt. Det er ruiner. På grund af noget kolesterol eller hvad det nu er, der har været min krop og rejst med blodet gennem min krop op i min hjerne og sat sig fast. Og jeg forstår ikke helt hvorfor. En dag hvor min hustru er taget hjem fra sygehuset lige til, sidder jeg alene på stuen. Jeg sidder og stiger på mine fingre på højre hånd som overhovedet ikke har lystret efter, at jeg har fået den der blodprop. Jeg har flere gange råbt til fingrene, at de skulle bevæge sig, men de har ikke råket sig en tomme. Men denne dag, sker der noget, og jeg kan næsten ikke, tro det jeg ser. De fingre som, mange dage har været som kroge, ubevægelige kroge, bevæger sig pludseligt. Ikke meget. Ja, faktisk næsten ingenting. Men der er liv et eller andet sted derinde. Og jeg bliver nødt til at filme det med min telefon, for det er stort. Det første lille håb, jeg har fået, siden jeg lå hjælpeløs ude i vores entré, det første jeg gør er at sende filmen til Birgitte Der er liv i mine fingre Skriver jeg til hende Det tager meget lang tid At skrive den korte sms Med fingeren der overhovedet ikke lyster Men den skal skrives Og sendes Det er Total optur Jeg sidder i sengen og råber Yes Måske er der også en lille tåre i øjnene. Kort efter bliver jeg overført til Svendborg Sygehus. Efter et par dage kommer min hustru, og jeg er til møde med læge, fysioterapeut, ergoterapeut og talepædagog. Jeg er set frem til at få at vide, hvor jeg står. Jeg skal nævne nogle af ting, jeg gerne vil opnå, med mit ophold på sygehuset. Nogle mål for genoptræningen. Og dem har jeg skrevet ned, eller fået hjælp til at skrive dem ned. 1. At kunne gå, uden at der er nogen, der støtter mig. 2. At kunne tale, så folk forstår, hvad jeg siger. 3. At kunne tage tøj på selv, også knappe skjorten. 4. At kunne bruge min computer. Det virker ambitiøst, og jeg tror også nok, at jeg nævner, at jeg lige har købt et klavere, og jeg vil gerne tilbage til at kunne trykke tangenterne ned. Det virker absurd. Selvfølgelig når jeg aldrig det er Men de har bedt om nogle mål. De præsenterer et træningsprogram, og jeg er klar til Næsten hvad som helst. De første dage på sygehuset kender jeg ingenting. Jeg tror, det er første gang, siden jeg var baby, at jeg skal hjælpe i tøjet. Jeg skal hjælpe til at komme over i en stol. Jeg skal hjælpes i bad. Jeg skal hjælpes i seng. Jeg skal hjælpes på toilettet. Det er en forsmag, tænker jeg på hvad der kommer til at ske med os alle sammen, når vi bliver gamle. Godt, ingen kan se mig, tænker jeg. Venner, familie, tidligere kolleger. Ingen, ingen må se mig sådan her. det kommer med hilsner fra folk, der gerne vil besøge mig. Jeg siger tak, men nej tak. Jeg kan ikke bruge højhånd, så jeg skal tørre min numse med venstre. Du kan lige prøve det en dag. Det er ikke nemt. Når jeg skal skrive sms'er, foregår det med venstre hånd. Det hele er en skræmmende oplevelse. Lige når man sidder i det, overvejer man, og man nogensinde igen får noget, der ligner en normal tilværelse. Jeg forsøger at udstråle glæde og taknemmelighed over for de mennesker, som hjælper mig. Det betyder også, at jeg altid får et med på vej, når læger, sygeplejersker, socialassistenter og hjælpere kommer ind på min stue, eller jeg møder dem på gangen. Det er dejligt. Jeg får det bedre. I løbet af nu får jeg min førlighed nogenlunde tilbage. Ja, nogenlunde. Jeg kommer ud af kørestolen. Og det er som et ja, mirakel at have følelse tilbage i benet. Jeg begynder at gå ned af sygehuset gang efter et par uger. Og i løbet af nu nu, kan jeg også selv knappe min skjorte. Selvom det er med et vist besvær. Og det var en krig. Jeg kan selv tørme mig, når jeg er på toilettet. Tak for det. Jeg kan ikke trykke tasterne på min telefon eller computer ned. Jeg kan ikke spille guitar eller klaver, eller holde rytmen. Men det er der sikkert nogen, der påstår, at jeg ikke kunne i forvejen. Jeg kan heller ikke synge, men det kunne jeg måske heller ikke i forvejen. Fløjte. Heller ikke. Luften siver bare ud af min mund. Jeg kan ikke spise normalt. Jeg får blindet al min mad, fordi det hele ryger ned i den gale hels, hvis ikke det bliver blindet. Hver dag får jeg moste måltider. Og det gælder alle måltider. Morgenmaden er grød og yoghurt. Grød og yoghurt og grød og yoghurt. Jeg kigger med sundtid på dem, der får kaffe og rundstykker med ost. Frokosten er most, og aftensmaden kan være kartoffelmus med blindtede frikadeller til, og blindtede guldrødder og moset broccoli. Alle måltider ligner hinanden. Jeg kan ikke drikke et glas vand. Det ryger alt for hurtigt ned i min hals, og så går det galt, og så skal jeg hoste det hele oppe. Derfor skal der fortykkelsespulver i alt, hvad jeg drikker. Saft, vand, kaffe, vand osv. Jeg kan ikke øh, få maden ned. Den samles i min højre kind som en stor, tyk klump. Hvert måltid er et helvede. Og jeg er lettet hver gang jeg har nogle timer, hvor der ikke er morgenmad, og hvor der ikke er frokost, eller hvor der ikke er aftensmad. Jeg taber 5 kilo i løbet af de fem uger. Jeg prøver at skrive på min computer. Jeg kan, jeg kan ikke trykke tasterne ned med højre hånd. Der er ganske enkelt ikke nogen kræfter i arm og hånd. Alting foregår med venstre men ergoterapeuterne fortæller mig, at det er den forkerte vej at gå. Det, der er sket, forklarer de, er, at nervebanerne fra hjernen og ned til kroppen er ødelagt. Smadret. De fungerer ikke som transportvej mere. Der skal skabes nye nervebaner. Nye veje fra hjernen ned i kroppen. Og det skal jeg så selv sørge for ved at bruge min højre hånd, således at min hjerne forstår, at min højre hånd gerne vil udføre nogle handlinger. Det er, mildt sagt, måsommeligt arbejde. Hver dag står på tre gange træning. Der er fysisk træning, der er træning af hånden, og så er der motoriske øvelser. Efter hver træning på 45 minutter, er jeg så træt, at de går ind på stolen og lægger mig. Akkoterapeuten kommer med et saftevandsglas uden saftevand. Hun har også medbragt nogle kaffebønder, som hun lægger på bordet foran mig. Nu skal jeg tage disse kaffebønder en af gangen og løfte op i glasset. Det viser sig hurtigt, det kan jeg ikke. Når jeg løfter min hånd ned mod kaffebønderne, så kan jeg ikke få fat i dem. De ligger bare der på bordet, jeg får dem op skublet rundt. Pegefinger og tommelfinger kan ikke finde ud af at lave pincetgrebet. En dag lykkes det mig at få fat i en kaffebønne. Jeg løfter hånden 30-40 centimeter op mod glasset, Men jeg kan så ikke ramme det der glas, så kaffebønnen ender nede i glasset. Kaffebønnen ryger bare ud på bordet og triller afsted. Det er en deprimerende lyd. Det lykkes mig at komme op og stå. Og det lykkes mig at gå nogle skridt hen ad gangen på sygehuset, mens der er nogen, der holder fat i mig. Men jeg kan ikke få fat i en kaffebønne, uden meget besvær. Når jeg får fat omkring den, kan jeg ikke løfte den op i et saftvandsglas. Det virker uoverskueligt at komme til at fungere normalt igen. Jeg prøver en anden øvelse. Fire plastikkrus står foran mig, og jeg skal sætte dem op på et lille møbel, der står på bordet, og som er cirka... 30 centimeter højt. Det er en umulig opgave. Krusene, der står på den her forhøjning, vælter rundt på bordet. Jeg har ingen afstandsbedømmelse, så jeg møber dem bare ned, og jeg kan ikke holde fat om kruset. Det er dybt frustrerende for en voksen mand, det er en opgave, som jeg forestiller mig, vuggestuebørn kan udføre. Og her sad jeg, 62 år, og vandt til at udføre en noget mere kompliceret opgaver. Jeg er frustreret. Jeg får sat strøm til mine kinder, når jeg spiser. Det er for at aktivere musklerne i munden. Dels kan jeg ikke synge med den. Dels kører føden bare rundt ind i munden på mig maden ender hver gang som en stor klump over i højre gen elektriciteten skal få indersiden af munden til at vågne op det er ubehalt det gør en smule ondt at få stød. men det er ikke det værste jeg bryder mig ikke om at der er fokus på mig når jeg spiser og der sidder en ergoterapeut og kigger på mig den halve time, det var, at spise et stykke robrød. Mm, en rettelse, måske en halv stykke robrød. Hun følger med i hver eneste synk, og jeg kan mærke, at jeg ikke brød mig om, at der er fokus på spisningen. Jeg bliver mere og mere bange for at fejlsynke. Jeg sover ikke om natten. I fem uger er det højeste, jeg sover. Tre timer. Og det er, når det går rigtigt højt. Nogle nætter sover jeg slet ikke. Jeg vil blive vanvittig. Min krop er træt. Men den er også fuldstændig urolig. Det er som om, jeg skal op og stå hele tiden. Bevæge mig hele tiden for at få uroen ud af kroppen. Og hvis jeg endelig er ved at falde i søvn, så giver min højre arm en spæt, og i begyndelsen irriterer mig mig grænseløst. Men på et tidspunkt tænker jeg, at det måske er positivt. At det kunne skyldes, at nervebanerne er ved at dannes, og at min krop er ved at vækkes til live igen. Helt galt er det med mine ben, som skal bevæges konstant. Jeg har altid haft noget uro i benene. Men nu er det ekstremt. Så hver femte minut stiger jeg ud af sengen, og efterhånden bruger jeg flere timer hver nat på at vandre op og ned af hospitalsgangen, da jeg først lærer at gå. De første nætter kigger sygeplejerskerne underligt på mig og spørger, hvad der er galt, og om jeg mangler noget. De gør alt, hvad de kan. En sygeplejerske kommer og putter mig og lægger puder og tæpper under min krop og masserer mine ben. Desværre er alle tiltag forgæves. Der går et eller to minutter, så roede jeg rundt, fordi min krop vil bevæge sig. Jeg prøver i stedet for at sove om dagen, indimellem alle mine træninger. Jeg deler stue med en anden mand. Han går i seng kl. 20, og han sover til kl. 8 om morgenen. 12 timer sover han. Han er ikke vågn i eneste minut. Og jeg begynder at tænke over, hvor dårligt det må være for min hjerne, at den ikke får ro nat. Den er i forvejen beskadet, og nu er nu udsat for det her. Jeg håber, at næste gang, jeg kommer på sygehuset, så er det så moderne, at alle har en stue, Så jeg ikke forstyrrer mine medpatienter med min urolige adfærd. De mænd, jeg deler stue med, opdager nu aldrig, at jeg er vågen hele natten. De sover fra ende til anden. Hvis jeg ikke allerede er vågen, så bliver jeg vækket kl. 8 om morgenen. Men jeg er som regel allerede oppe. Så er der morgenmad, og det vil for mit vedkommende være yoghurt i de fem uger, jeg i Svendborg spiser ikke en eneste gang brød til morgenmad. Jeg kan ikke tygge det. Jeg kan ikke sluge det. Det samme gælder frokost og aftensmad. Aldrig har jeg spist så meget suppe. Asparsuppe, guldrudsuppe, tomatsuppe, you name it suppe. Blindet broccoli, blindet krotelet, kartoffelmos. Jeg kommer igennem hele sygehuskykkenes repertoire flere gange i løbet af de der fem uger. Min navn er Erik Ingemann Nielsen. Jeg siger tak, fordi du lyttede med her. Jeg fortæller i næste episode videre om, hvad der skete på sygehuset. Du husker måske, at jeg følte, at jeg stod på min højdepunkt, da jeg først fik en blodprop i hjertet, og øh, senere en blodprop i hjernen.